2: Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Altes Renner, Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und die Folge heißt, wenn nichts mehr geht. Und das bezieht sich nur im entferntesten Sinne auf uns, denn wir haben heute eine Hörermail-Folge. Hm. Das heißt, wir behandeln Themen, die ihr uns zusendet. Ihr könnt uns ja schreiben an beste bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und da haben wir viele Mails gekriegt und mehrere sind sehr, sehr <lacht> intensiv. Und da geht wirklich nichts mehr. Aber eine andere Sache. Ist dir mal aufgefallen, dass Kinder wie kleine Stuntmans fallen? Mhm. Jein. Also eine Mischung aus Betrunken und Stuntman <lacht> Ich konnte das letzte Mal sehr gut verfolgen Lilla ist auf so einer Mauer rumgestolziert Und hat immer wieder so eine Runde gemacht Auf so einer kleinen Mauer, die so in einem Viereck gemauert war ja. Und die hatte einen kleinen Kumpel dabei Und der ist wirklich zweimal richtig abgestürzt Und ich habe jedes Mal wie in Zeitlupe gesehen, wie er gefallen ist Und das Krasse ist, sie fallen anders als wir es ist, als ob sofort, wenn die merken, der Körper gerät aus der Balance und der Kopf sich absenkt, dass er ja. möglichst nah am Boden ist. <lacht> und der Rest ist, als ob der Körper direkt betrunken ist und wie so von so einem Stuntman. Die fallen sofort so schlaff in sich zusammen. Es sieht mega witzig aus. Aber sind fallen Stuntmen sich eigentlich professionell? Das verstehe ich nicht. Aber das für die Kamera gut aussieht. Ach
1: so, meinst du? Okay, das ist Und sozusagen Kinder tun
0: sich auch nie was. Möglichst theatralisch aussieht. Es sieht immer super gefährlich aus. Aber Kinder tun sich... Na gut, nie, Was ist ein bisschen übertrieben. <lacht> Man sagt übrigens, dass der Kopf immer genau so gefestigt ist, dass er den Sturz aus dem jeweiligen Entwicklungszeitraum aushält. Das heißt, wenn das Kind irgendwann laufen kann, ist ja. der Kopf dann mittlerweile so gefestigt, dass es einen aus Sturz aus dem Laufen okay. heraus aushalten kann. Dann frage ich mich, ob die Evolution auch Marmorböden eingeplant hat. <lacht>
1: Wahrscheinlich nicht. Hast du denn schon mal so intensiv mit deiner Tochter gespielt, dass hier mal fast so ein Unfall passiert oder irgendwas
0: passiert wäre, wo du sagst, das ja. war knapp. Die wird immer gern geschleudert und auch mhm. so über Kopf. Und da muss ich immer so, wenn ich sie schleudere, dann habe ich so einen Griff unter den Arm, dass sie einmal so frei dreht in meinen Wirklich? Händen. Dein Ernst. Und das ist immer ein relativ kniffliger Moment, den musst du üben, über der Couch ja. oder über dem Trampolin oder so. Wenn du das dann auf Asphalt machst, ist das ziemlich heftig. Oh, Bitte. Mir ist nämlich letztens, ich habe
1: meinen Sohn ähm, auf, dem, auf dem Unterschenkel so hochgeschwungen mhm. und immer so von Knie auf und immer so hochgeschleudert, aber halt, dass er immer noch am Knie fest war. Und einmal habe ich es ein bisschen übertrieben und er saß auf einmal Salto über mir auf der Brust. Meine Freundin hat es zum Glück nicht gesehen, obwohl sie auf der Couch lag. Und ich dachte so, huch, das hätte auch anders ausgehen können. Fuck. Und dann habe ich einmal mit meiner Tochter die wollte unbedingt drehen, die klettert immer an mir hoch, also bis zum Bauch, bis zum Hals und dann dreht sie sich nach hinten um und ich habe einmal nicht aufgepasst und den Klassiker gebracht, die Arme falsch festgehalten und danach meinte sie nur, au, meine Schultern und ich dachte schon, oh oh, was ist hier passiert, zum Glück ging das die ganze Sache gut aus.
0: Frag dich deine Freundin, wenn die Kinder weinen, was hast du gemacht? Nee, eigentlich nicht. Das fragt mich meine ex freundin Wirklich? Was hast du gemacht? Und ich so, gar, gar nichts. Das ist von selber hingefallen, weil sie müde war. <lacht> also ich meine, das, in 99% der Fälle passiert genau das, dass sie selber hinfällt, wenn sie zum Beispiel müde wird oder von ihrer Rutsche runtergleitet und dann hinfällt oder irgendwie sowas, dass ich gar nichts gemacht habe. Aber ich finde die Frage an sich schon, macht mich, hat mich beim letzten Mal richtig zornig gemacht. Das ist keine schöne Frage. Überhaupt nicht. Das ist so richtig so eine Fick dich Frage. Also ich
1: oder wir stellen immer die Frage, was ist passiert? Also damit hm. meine ich nicht... Schön neutral. Frage, mhm, genau. ganz Da meine ich nicht explizit, was
0: hast du getan, sondern ist irgendwas, das was vorgefallen? Gemacht. Ich war letztens wieder mal in der Therme mit Lilla mhm. und dann ist ein Mann auf mich zugekommen, ich hatte Lilla gerade so auf dem Arm und so relativ dicht an mich rangetreten mhm. und ich dachte so direkt und er hat mich gefragt, darf ich sie mal was fragen zu ihrer Tochter und ich dachte direkt, Kinderschänder Alarmglocke. <lacht> die läutet hier aber. Darf ich dich mal anfassen? <lacht> Weil der auch so unangenehm nahe gekommen ist. Mhm. Kennst du das, wenn Menschen diesen normalen mhm. Sprechabstand nicht waren? Mhm, ja, kenne ich. Wo, wo das Knie, wenn man es ausstrecken würde, direkt in den Nüssen landen würde? Ja, kenne ich. Hasse ich wie die Pest. Ich mag es auch nicht. Und er meinte, ich habe auch eine kleine, also eine kleine und ich wollte mal was fragen. Und ich so, wie alt ist sie denn? Und er so ganz, ganz lange überlegt und ich so, du hast keine <lacht> 21. Der so, wie viele Monate ist sie noch gleich? Und wirklich viel zu lang. Und ich so ja, was willst du denn fragen? Und er so, dürfen die dann schon in die Sauna? Bist so, jetzt noch fragen, wann wir das nächste Mal gehen oder was? <lacht> Und wahrscheinlich wollte er tatsächlich nur eine normale Frage stellen, um mit seiner Tochter auch das nächste Mal zu kommen. Aber ich merke, ich bin in so, so krass in Alarmbereitschaft. Also ich finde, dass er so lange überlegt hat, um herauszufinden, wie alt seine Tochter oder sein Kind ist. Ja, wenn du in Monaten schön. rechnest, das kann ich verstehen.
1: Ja, das Felix noch mal. Also ich schieße immer eine Zahl raus, genau, eineinhalb Jahre sage ich dann. Und, und im so nächsten recht. Moment rechne ich dann nach. Er, wird, er ist eigentlich schon fast zwei.
0: Hm. Wie viele Monate? Ja, du hast recht. Bei dir werden mein Kindergender Monats auch angesprochen.
1: <lacht> <reingespuckt. lacht> 23 sind es. <lacht> Aber trotzdem sage ich eigentlich, sobald mich jemand fragt, schieße ich erst mit was raus. Sofort. Und
0: dann korrigierst du es, dass du nicht in diese Kinderschänderecke gestellt wirst. <lacht> er hat gar keine Kinder, aber interessiert sich ganz besonders für nackte kleine Kinder in der Sauna. Ich finde es auch ein bisschen aufdringlich. Selbst ich muss mich
1: da an mich zurückhalten, weil ich eine Zeit lang auch zum Beispiel in der Bahn, sobald jemand mit Kindern da irgendwie neben einem sitzt, war ich auch so, ach ja, wie alt sind die denn? Und bin sofort über dieses Kinderthema ins Gespräch gekommen, obwohl mein Kind nicht dabei war. Ja,
0: da bist du sofort spooky. Und bei dem war es auch so, dass da noch so ein Kumpel neben ihm stand, der immer näher gerückt ist die ganze Zeit. Und ich so, wollt ihr mich jetzt bedrängen? Ich habe mich schon so extra so ein bisschen die Arme so auseinander gemacht, als ob ich Rasierklinge darunter hätte. Und das
1: ist nicht so, nur weil man selber Kinder hat und die vor allem nicht dabei sind. Ja, dass die man... wissen das ja in dem Moment
0: nicht. Ich habe auch Kinder. Ja, ich weiß. Doch, letztens in der Bahn bin ich in so ein Abteil gekommen, in so ein Sechser. Mhm. Und da war eine Mutter mit ihren beiden Kindern. Ne? Mhm. Zwei Töchter hatte die. Und ich habe sofort gesagt, ich habe übrigens auch ein Kind, mich stört gar nichts. Also ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Und die waren halt super erzogen. Das hast du ja auch manchmal. Ja. Und die Mutter hat extra so einen Doppelstecker dabei gehabt, dass ihre Kinder beide separat mit dem Kopfhörer hören können. Also so eine Sache. Hat an alles gedacht, damit es möglichst leise abläuft. Ihre Tochter war, denke ich mal, so zwei. Mhm. Und wow. entsprechend bei so einer 4-, fünf Stunden Fahrt ist das recht schwierig, ja. die ganz ruhig zu halten die ganze Zeit. Und ich halt auch immer sofort, wir müssen flüstern. Ich so, wir müssen nicht flüstern. Ich, also mir ist das wirklich egal, ich habe eh Doppelkopfhörer drin. Also ich habe Kopfhörer und dann nochmal Kopfhörer drüber, ich höre gar nichts. Und ich habe gemerkt dabei, wie ich sofort so einen ganz anderen Bezug dazu habe, dass ich jetzt mittlerweile mit so ganz gut erzogenen Kindern und einer Mutter viel lieber im Abteil sitze, als mit irgendwie schnuffenden Geschäftsmännern, ja. die die ganze Zeit hacken, weil es so eine ganz andere Energie ist. Ja, das stimmt, muss ich auch sagen.
1: Also ich, vor allem kann man sich dann zwischenzeitlich auch mal den Moment gönnen und mal ein bisschen schnabulieren von der Energie, die da ist, der jungen Kinder. Und vielleicht auch mal ein bisschen mitspielen, falls sie was
0: Tolles spielen. Oder was hört ihr denn da? Ich habe mir gedacht, wenn ich das nicht vorher gesagt hätte, dass ich auch ein Kind habe, dann hätte das eine ganz, ganz komische Farbe gehabt. So dieses ist schon okay und dass ich mich da auch mit reinsetze. Es war so meine Eintrittskarte, dass ich mich da überhaupt mit... Weil alles andere war halt voll und ich dachte mir, eigentlich ärgert man sich immer, wenn man so einen Sechserabteil für sich hat mit seinen Kindern, so ganz in Ruhe, ja. dass ist die geilste Zeit zu reisen. Es sei denn, es kommt jemand rein. Mhm.
1: Und du warst der Störfaktor?
0: Ich war der Störfaktor. Und ich habe es auch aufgemacht für eine andere Frau, die dann oh, nach, nach mir reinkam. Wirklich? Und das ja. war so eine alte, schrobende nee, nee. Hexe. Es war eine, die direkt nach einer Minute die Schuhe ausgezogen hat. So. Oh, so eine. So, oh, ich fühle mich jetzt ja wohl, welche Plätze reserviert? wird. Kann ich mich mal hier kurz lang machen? Ich bin hier schon seit zehn Stunden in diesen Schuhen. Sie Und Und muss die jetzt einfach mal raus. Okay. Ah, die Lüftung ist auch. Hat raus. sie auch die
1: Socken ausgezogen? Nee,
0: das ist nicht. Und dran angefangen rumzupopeln? Nee, das nicht. So weit ging es nicht. Nichts geht mehr. Das das ist der Folgentitel heute und wir haben Hörermails gekriegt und wir legen einfach los. Die erste Mail kommt von Lena. Mich hat eure Folge Beziehungsvorbild sehr bewegt. Mein Ex ist im vergangenen Jahr zwei Wochen vor Weihnachten Hals über Kopf ausgezogen. Ich kam von einer Geburtstagsfeier, die wir für unsere gemeinsame Tochter, die damals zwei Jahre alt geworden ist, in einer anderen Location organisiert hatten. Nach Hause kam zur Tür rein und er meinte zu mir, setz dich bitte in Ruhe hin, ich werde jetzt ausziehen. Ich werde mich jetzt ausziehen. <lacht> Danke, dass du die nötige Ernsthaftigkeit da reinbringst. Sein bester Freund kam fünf Minuten später und die beiden packten alles zusammen. Ich war wie gelähmt, stellte aber auf Funktionieren um, nahm unsere beiden Kinder, unsere Tochter zwei und unser Sohn fünf Monate und ging zu meiner Freundin, die ein paar Straßen weiter wohnt. Ich konnte es nicht zulassen, dass unsere Kinder, vor allem unsere Tochter, die im Alter von zwei Jahren schon einiges mitbekommt, mit ansieht, wie ihr Vater auszieht. Bei meiner Freundin konnte ich nicht reden, nicht essen, nicht trinken. Ich war unter Schock. Nach ein paar Stunden rief ich seinen Freund an und fragte, ob wir wieder in die Wohnung zurück könnten. Ich lief mit meiner Freundin und unseren Kindern zurück. Die Wohnung war leer. Bis auf das Kinderbett und mein Bett. Er hat alles, inklusive aller Möbel, mitgenommen. Wow. Wirklich. He didn't give a single fuck. <lacht> Das Ganze war für mich sehr traumatisch, aber ich habe ihm mittlerweile vergeben, da ich mir bewusst bin, dass ich ein Mensch bin, der nicht in der Vergangenheit und Schuldzuweisung verharrt, sondern nach vorne schaut. Lasst lieber die Unschuld suchen und finden und nicht die Schuld. So meine These. Jetzt meine Frage an euch. Ich wünsche mir für unsere Kinder, dass wir es schaffen, eine gute Elternbeziehung hinzubekommen. Er ist immer sehr verkrampft, wenn er mir begegnet und ich habe auch das Gefühl, dass er mir nicht abnimmt, dass ich ihm vergeben habe. Was die Übergabe häufig erschwert ist, dass ich immer den Eindruck habe, dass er jedes Mal einen Grund sucht, mich schlecht zu machen. Ich kann mich da mittlerweile sehr gut abgrenzen. Zum Zeitpunkt seines Auszugs und der Trennung von uns als Familie haben wir sehr viel gestritten. Er ist wie ich Unternehmerin im Tech-Umfeld und wir waren beide on the edge vor Weihnachten. Ich habe ihm vor kurzem gesagt, dass ich mir gewünscht hätte, dass er versucht zu sehen, dass jede Frau in den ersten ein, zwei Jahren nach der Entbindung einfach ein anderer Mensch ist und die ersten Jahre einfach eine körperliche und seelische anstrengende Phase sind. Kinder sind ein wortwörtliches, wahnsinnig schönes, wunderbares Lebensprojekt. Die Stolpersteine am Anfang dauern hier einfach länger. Für unsere Kinder wünsche ich mir Entspanntheit unter uns Eltern. Wie bekommen wir das am besten hin? Das letzte Mal, dass wir gemeinsam mit unseren Kindern etwas unternommen haben, ist nun zwei Monate her. Unsere Tochter wünscht sich das so sehr. Eine Beziehung kann ich mir aktuell mit ihm nicht mehr vorstellen. Habt ihr einen Rat? Lena, erstmal vielen Dank für deine Geschichte und für deine Erfahrungen und deine Erlebnisse und dein Vertrauen, die damit verbunden sind. Wir haben natürlich jetzt nicht so einen großen Einblick, was bei euch Thema und Phase war und was bei euch auch Inhalt der Streits war und warum ihr euch gestritten habt und wie jeder in der Streitsituation damit umgegangen ist. Was war der Grund seines Auszugs? Warum hat er gesagt, ich verlasse meine Familie und pack meine Sachen? Wir haben natürlich jetzt nur eine Perspektive. Ich kann dir ein paar Eindrücke von mir sagen und ein paar Bits rausnehmen. Ich glaube, in dem Moment, wo jemand das Bedürfnis hat, den anderen schlecht zu machen, und das Bedürfnis hatte ich auch sehr lange. Und es kommt immer wieder in Phasen hoch. Entsteht das meistens aus einem Mangel heraus, aus einem eigenen. Das übergelagerte Gefühl bei einem Mann ist meistens Wut. Ja. Und Wut lagert immer über Traurigkeit und mhm. eigentlich so sich verloren fühlen und nicht richtig sich mit der Situation verbinden wollen. Also dann muss ich nämlich den anderen schlecht machen, um mich abzugrenzen. Der ist so schlecht, mit dem muss ich eh nichts zu tun haben. Oder um sich aufzuwerten. Und um sich aufzuwerten, ganz, ganz klar. Ne? Das passiert auch aus einem eigenen Mangel heraus. Und das scheint eine Dynamik zu sein, die von der Seite deines Mannes so abläuft. Dass er dir nicht abkauft, dass du ihm verziehen hast und dass er dir nicht traut, kann mehrere Gründe haben. Einmal, weil er sich selber gar nicht verziehen hat und sich nicht vorstellen kann, dass das jemand anderes macht. Ja. Oder weil er durchspürt, dass es gar nicht so ist, dass du in der Vernunft gesagt hast, ich verzeih dir jetzt, weil das ist mein Lebensmotto und mein Lebensmotto stülpe ich auch über die Situation mit uns. Mhm. Und dass es gar nicht so ein durchlebter, gefühlter Prozess ist, dass du ihn wirklich verziehen hast für das.
1: Und so, vielleicht auch ganz wichtig ist, dass du nochmal in dich gehst und sagst, habe ich ihn wirklich verziehen? Oder ähm, möchte ich vielleicht auch noch weiter in dem Schmerz leben und vielleicht auch Vorwürfe formulieren ihm gegenüber. Und ich
0: denke, es ist eine Mischung aus, dass er sich selber nicht vergeben hat, mhm. weil ein Mann, der in Beziehung ist, für den ist es was ganz, ganz Schwieriges, seine Kinder seine Kinder zu verlassen. In Beziehung mit der Frau und den Kindern. Ein Mann, der generell mit dem Leben in Beziehung ist. Mhm. Also ich glaube, man kann das ja nicht so gesondert sehen. Wenn du jemand bist, ein Mensch, der in Beziehung ist, dann bist du in Beziehung mit der Natur, dann bist du in Beziehung mit deinen Kindern, dann bist du in Beziehung mit dem, was dir im Leben passiert. Hm. Dann bist du ja nicht nur, ich bin nur in Beziehung mit meinen Kindern, mit allem anderen bin ich nicht in Beziehung.
1: Also ich finde schon, dass man da ein bisschen differenzierteren Blick drauf werfen kann. Also ich bin nicht der Meinung, dass jetzt dass jemand, der überhaupt nicht in Beziehung mit irgendwas ist, ausschließlich eine Beziehung zu seinen Kindern aufbauen kann und damit gut durchs Leben kommt. Aber ich glaube schon, dass es eine Form von Unterschieden geben kann. Also ich selber merke... falls. Ja, ja. Und also das in jedem Fall. Okay, dann, ich dachte schon, du meintest man muss das eine und das andere zu 100 Prozent Es geht nur leben. alles.
0: Es geht immer nur
1: alles. <lacht> was mir richtig wehgetan hat in der Mail, ist der von dir beschriebene Satz deiner Tochter, dass sie so gern was mit ihrem Vater machen würde oder vielleicht auch mit euch als Familie. Und ich meine, ich bin mit meiner Freundin zusammen und wir haben, glaube ich, ein sehr großes Familienglück. Und trotzdem weiß ich, wie sich das anfühlt, wenn meine Freundin mir erzählt, ja, Marie hat heute nach dir gefragt und war traurig, dass du nicht da warst. Und gestern Abend gab es zum Beispiel die Situation, dass sie unbedingt sich gewünscht hat, dass ich, auch wenn sie schläft, nochmal ins Zimmer komme, ihren Kuss gebe und sie einmal nochmal mich zu ihr lege und mit ihr kuschel. Ich meine, das kriegt sie nicht mit, ich habe es natürlich getan. Und obwohl ich weiß, dass es ein ganz natürlicher Prozess ist, dass meine Tochter sich sowas wünscht und dass ich dem auch nachgeben kann, könnte ich mir auch vorstellen, dass du, ohne deinem Ex-Partner das vorzuwerfen, vielleicht eben auch diese Gefühlswelt deiner Tochter mitteilst, auf einer sehr vorsichtigen Art und Weise, dass es halt nicht bei ihm so ankommt als Schuldgefühl, sondern als klarer Wunsch deiner Tochter, in, auch in Beziehungen mit ihm zu gehen und dadurch auch so eine lange Zeit, zwei Monate sind sehr, sehr viel, vielleicht sich auch verkürzt und ihr wieder mehr zu einem System kommt, wo ja vielleicht jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende auch deine Kinder oder eure Kinder sowohl was vom
0: Vater als auch von der Mutter haben. Zwei Monate für ein zweijähriges Kind sind für uns wie vier, fünf Jahre. Ich denke Also auch. wenn du mal das rechnest, was so ein Kind gelebt hat und dann im Verhältnis siehst, das ist ein Wahnsinn. Mhm. Welchen Punkt ich ziemlich krass fand, war, dass er alle Möbel mitgenommen hat. Ne? Oh ja. Und das wäre was, was ich zum Beispiel, glaube ich, was ich ziemlich sicher nicht machen würde, weil ich denke, es war von ihm eine emotionale Reaktion, dass er dich auch abstrafen wollte. Eigentlich geht das auch überhaupt nicht. Das ist, wollte ich sagen, das ist für mich ein No-Go, weil du damit auch deine Kinder mit reinziehst, die ja. damit überhaupt nichts haben, weil du auf einmal nicht nur das Beziehungsverhältnis total veränderst zu einem, sondern auch die Umgebung, in der sie leben, dass sie sich radikal verändert und damit verstärkst du, glaube ich, nochmal mhm. diesen ganzen Bruch. Also du nimmst ihnen sozusagen sprichwörtlich das Zuhause auf einer ganz bestimmten Ebene, weil Möbel sind sehr, sehr wichtig. Und das checkt ein Kind, was zwei Jahre alt ist, sehr, sehr genau, was da gerade abgeht. Ja. Und diese Bestrafung, die wahrscheinlich dir gelten sollte, aber auch für die Kinder spürbar waren, die finde ich sehr, sehr schwierig in der ganzen Geschichte. Was kannst du tun, war ja deine Frage, um normales, entspanntes Beziehungsleben mit deinem Mann zu führen. Eine Sache, die du machen kannst, ist selber das ganze Vorleben, wie du gerne sein möchtest. Und was du dir von ihm wünschen würdest als Verhalten. Mhm. Sein also Verhalten wirst du nie ändern können. Ja. Mit ihm ins Gespräch gehen, in den Dialog. Vielleicht auch in der Ruhe versuchen, die Dinge aufzuschlüsseln, die ihr mal hattet. Und zu gucken, was war da zu dem Zeitpunkt. Und dann können sich auch bestimmte Themen wieder auflösen, wenn ihr die zusammen in einer abgemildeteren Form mit einer Distanz durchlebt. Sehr, sehr schwierig. Und da würde ich mir tatsächlich Hilfe holen. Ja. Wir machen so viel für unseren Körper und denken, Sport ist das Wichtigste und das Normalste und guck mich an, wie gut ich gebaut bin, ich tue was für mich. Aber wir tun im Gegensatz dazu relativ wenig für unsere psychische Hygiene. Mhm. Was wäre, wenn es normal wäre, alle zwei Wochen, statt ins Fitnessstudio zu gehen, zu einem Coach, Psychologen zu gehen, um einfach Themen aufzuschlüsseln, an denen man in diesem Moment im Leben gerade steht und noch eine andere Perspektive zu kriegen. Ich glaube, das wird was in der Zukunft sein, was relativ normal wird. In Deutschland speziell ist es halt noch nicht ganz so angekommen. Und ich halte es für sehr gut und auch sehr hilfreich, mit bestimmten Themen zu einem Paartherapeuten zu gehen. In dem Fall wäre es ein Paartherapeut und wenn er sich dem versperrt, selber jemanden finden, der nicht in eurem Setting ist, nicht eine Freundin, die dir vielleicht nach dem Mund redet, ja, ist ein Arschlauch, der hat die. <lacht> Alleine, du wirst, wenn es eine Freundin von dir ist, ganz, ganz selten eine neutrale Meinung dazu kriegen beziehungsweise ein neutrales Feld weil ein Psychologe wird dir auch keine Meinung geben oder ein Coach, sondern ein neutrales Feld in dem du sprechen kannst und ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich da und dann kannst du auch in Frieden mit deiner Beziehung zu ihm kommen weil das ist, glaube ich, nicht abgeschlossen glaube auch, das ist findet gerade noch auf einer Vernunftsebene statt und das können wir auch nur an den Snippets sehen die du uns jetzt hingegeben hast und das ist ein Urteil, was wir aus der Ferne fällen aber mein Eindruck sagt mir dass ihr beide sehr im Prozess mit der Sache seid.
1: Und ich glaube auch nochmal abschließend, Es ist auch wichtig, sich gerade zu machen und Konfrontationen nicht zu scheuen. Du hast einmal geschrieben, dass du da drüber stehst, die Sachen, die er sagt, und wenn er dich schlecht macht, dass du da äh, einfach nicht zuhörst, sondern das für dich weißt, das ist einfach nur sein Gerede. Ich würde schon in den Momenten, auch wenn es vielleicht zu einem Konflikt kommen könnte, das klar formulieren, dass du das nicht möchtest. Also, dass du auch wirklich sagst, ich möchte nicht, dass du so mit mir umgehst. Ich möchte nicht, dass du vor den Kindern oder auch nicht vor den Kindern so über mich sprichst oder so zu mir sprichst. Wenn die Kinder dabei sind? oder Auch wenn die Kinder dabei sind, beide Situationen, finde ich schon wichtig, auch in der Situation sich klar Haltung zu beziehen. Also mehr geht es nicht einfach nur zu sagen, hey, ich möchte das nicht, bitte... Und dann so kurz packen am Hemd und so ranziehen? Ja, und ranziehen und vielleicht auch... An Ohr oder nee, so Stirn an Stirn? Direkt Knie... Hochstrecken. Bam.
0: Bam. Habe ich gerade richtig gehört. Dann erst nochmal nachfragen, wenn <lacht> ich mein, er sich so krümmt vor Schmerz. <lacht> Kannst du das nochmal wiederholen? Ich habe gerade eben das akustisch nicht verstanden.
1: Aber ohne Scherz finde ich das sehr, sehr wichtig, weil ähm, ich glaube, sonst hat er auch nicht die Möglichkeit, das zu erkennen. Weil in ja. dem Moment, wo du das runterschluckst und sagst, ach du, der, du bist mir egal. das ist nicht so wichtig, der ist wieder nur so und so drauf. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass er genau spürt, halt, was habe ich hier vielleicht getan. Vielleicht würde er das in dem Moment nicht merken, aber auf dem Nachhauseweg ja. oder wird es mit seinem Kopf grübeln und nur dann kann auch ein Prozess losgetreten werden. Wenn es dann dazu führt, dass er sich noch mehr distanziert, dann musst du das vielleicht auch sein. Also dann ist es vielleicht eine bittere Pille, aber am Ende keine Haltung zu beziehen und auch nicht zu sich zu stehen oder dann die Sachen runterzuschlucken an der Situation, ist glaube ich auch nicht der richtige Weg. Also Lena, ich hoffe, du findest einen guten Weg für dich und Jakobs Vorschlag mit der Paartherapie oder vielleicht auch ein Einzelcoach, ein Therapeuten könnte, glaube ich, dir auch helfen. Das ist auch so schwer, man. ich bin jetzt beim Therapeut. Finde ich nicht mehr, ich finde in der heutigen, ja. in der heutigen Zeit klingt es sehr, sehr leicht. Ich bin im Psycho-Gym. <lacht> genau. Mac,
0: was wäre das denn? Mac-Psycho. Mac-Psycho. Jetzt zu unserer Hörermail. Die kommt von Verena und sie schreibt, Lieber Max, lieber Jakob, ich bin 35 Jahre, seit fast zwei Jahren verheiratet und habe eine fünfjährige Tochter. Das Zusammenleben mit meinem Mann gleicht schon lange einer sehr gut funktionierenden WG. Damit bist du besser aufgestellt als viele Paare in Deutschland. <lacht> ist doch aber auch dein Konzept so ein bisschen mittlerweile, oder? Mhm. <lacht> Aber in getrennten Wohnräumen, das unterscheidet eine WG. Ist es jetzt schon so? Nein, noch nicht. In the making. Kannst du mir helfen bei der Küche? Ich habe das versucht an den Tischler auszulagern, aber es klappt gerade nicht. Ja, ich helfe dir sehr gern. Ja, hilfst du mir? Mhm, klar. Es haben mir schon sehr viele Hilfe angeboten, aber ich habe sie noch nie angenommen. Das ist ein Zeichen irgendwie, ne? Seit der Geburt unserer Tochter haben wir nur noch drei oder viermal Sex gehabt. Ähnlich wie bei Max. Wie ja, alt ist die Tochter? Fünf? Zwei Jahre. Ne, fünf. Fünf Jahre? Ja. Fünf Jahre? Fünf Jahre, das heißt weniger als einmal pro Jahr. Wow. Und selbst der ging von meinem Mann aus und ich ließ es mehr oder weniger über mich ergehen. Ich habe keine Lust mehr mit ihm zu schlafen. Wir reden auch nicht über uns, sondern nur über Organisatorisches aus unserem Alltag. Dennoch ist es harmonisch zwischen uns und unserer Tochter. Aber so vergehen die Monate und Jahre und ich frage mich, wo ich hier reingeraten bin. »Durch Zufall habe ich wieder Kontakt zu einem Mann, den ich bereits vor sieben Jahren kennenlernte. Mmh. Es lief damals nicht zwischen uns, aber wir fühlten uns sehr zueinander hingezogen. Genau daran knüpften sich meine Gefühle wieder an. Und offensichtlich auch bei ihm. Wir treffen uns, reden viel, ich vergesse alles um mich herum. Ich denke nur daran, mit ihm zu schlafen. Und ich weiß, es steht kurz bevor. Es ist aber mehr als das zwischen uns. Wir schreiben uns jeden Tag, wir flirten und erzählen, und erzählen, wie es uns geht. Er weiß auch, dass ich verheiratet bin – und dass meine Beziehung vor sich hin flautet. Daher ist er vorsichtig und trifft sich mit mir bisher nur in der Öffentlichkeit. Sein <lacht> ein geschickter Jäger. Ja, der doch. weiß, er darf das Wild nicht verscheuchen. Der weiß ganz genau, wie er das macht. Ne? Ich weiß nicht, wohin mit mir. Ich bin gerade dabei, mir ein kleines Doppelleben aufzubauen. Der Gedanke, meinen Mann zu verlassen, schnürt mir den Hals zu. Was passiert mit unserer Tochter? Was soll meine Familie denken? Mein Mann ist doch gut zu mir. Und dennoch, ich fühle, dass sich etwas in mir auftut, das ich nicht unterdrücken kann. Was denkt ihr? Ist es nur der Reiz des Verbotenen, der mich lockt? Wenn ja, sollte ich ihm folgen? Ja, Verena. Da gibt es mehrere Perspektiven drauf. Und ich habe eine harte drauf. Ja, sag mal.
1: Also ich glaube, du solltest ganz klar tacheles mit deinem Mann reden. Dass du Bock hast. Und ich glaube, es ist auch notwendig, dass du dich in deinem Leben auf deine Bedürfnisse besinnst. Dein Lachs macht mich traurig. Das soll sie sagen? Was für ein geiler bitte. <lacht> Können wir mal reden? Und ich würde mir auch gar nicht so viel Gedanken darüber machen, was mit deiner Familie und deiner Tochter und deiner Beziehung zu deinem Mann passiert, weil ich glaube, auf einer bestimmten Ebene überträgt sich das eh. Also, dass du und dein Mann in irgendeiner Form keine glückliche, wirklich innige Beziehung führt, wird auch deine Tochter mit, mitbekommen. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres und da würde ich auch gerne auf unsere Steffi Stahl verweisen, die das ja auch in unserer letzten Folge erzählt hat, dass es Studien gibt darüber, dass Pärchen, die zusammenbleiben für das Kind, und so hört es sich hier für mich an, am Ende eigentlich unglückliche Kinder hervorbringen, die am Ende unglückliche Erwachsene sein können. Und wenn du für dich das Gefühl hast, du brauchst was anderes, du willst was anderes und ich meine, ich finde es schon sehr bezeichnend, dass du in fünf Jahren nur fünfmal Sex hattest. Drei bis viermal übrigens. So wenig, noch weniger. Und dann jemanden kennenlässt, auf den du wirklich scharf bist und mit dem du vor allem auch schlafen willst, scheint es ja nicht daran zu liegen, dass du generell jemand bist, der asexuell ist, sondern einfach mit deinem Mann da in keiner Form keine Ebene findest, auf dieser Ebene in Beziehung zu kommen. Ich glaube, fast da ist eine klare Aussprache notwendig. Und ich glaube, das könnte der ja klarere Weg sein für euch, bevor du so eine, in so eine
0: Doppelbeziehung kommst und dann hinter seinem Rücken die ganze Sache machen musst. Da anknüpfend wäre es für mich als Mann sehr schwierig, wenn du dir wirklich eine Perspektive mit diesem Mann vorstellen kannst, mhm. mit einer Frau zusammenzukommen, die ihren Mann betrügt für mich. Weil das Blatt kann sich irgendwann mal wenden. Wie tief bin ich im Vertrauen mit dieser Frau? Vielleicht ist das auch nur so ein subjektives Ding von mir, dass ich da persönlich immer vorsichtig wäre.
1: Nee, du hast schon recht, aber ich finde, dadurch, dass sexuell so wenig läuft... Muss ja damit rechnen, jeden Moment. ist Es für mich gar kein richtiges Betrügen mehr. Achso, die krass. sind ja eine WG. Ja, so fühlt es sich für mich an. Also eigentlich hört sich das für mich so an. Als kannst du kannst heute was in deinem Zimmer <lacht>
0: ja, machen, ich, ich habe Besuch.
1: Als, als würden die eh schon keine Beziehung mehr führen, wo es am Ende darum geht, dass sie als Mann und Frau zusammenleben, sondern sie leben eigentlich in einem Konstrukt, in dem es ums Kind gibt. und vielleicht hilft dir auch sich zu fragen, wärt ihr noch zusammen, wenn es eure Tochter nicht
0: geben würde? Safe nicht. Sehr, sehr, sehr sicher nicht. Aus der aus dem, was ich hier rauslese und deute, denke ich nicht. Ich würde gerne bei einem anderen Punkt ansetzen. Und zwar beim Thema Sex und Beziehung. Ich glaube, Sex und die Unlust auf Sex, die ich ja auch bei mir sehr lange verspürt habe, ist immer ein Symptom dafür, dass man nicht mehr mit diesem Menschen in Beziehung gehen möchte. genau Und das ist nicht nur diese körperliche Beziehung, sondern ja. vor allem auch der emotionale Austausch, der geistiger Austausch. Man hat sich ein Stück weit abgeschottet. Und da ist die Frage, warum hast du das Bedürfnis gehabt irgendwann, falls es da war, dich von deinem Mann abzuschotten? Mhm. Gab es da eine, eine kränkende Situation? Gab es da ein Erlebnis? Gab es da immer wieder was? Oder gab es da einfach einen Riesenhaufen Langeweile, dass er ein scheiß Schlappschwanz ist?
1: Jetzt sei doch mal nicht so hart zu dem armen Kerl.
0: Wahrscheinlich ist er der krasseste Stecher ever und kommt halt einfach nicht zum Schuss. Nein, es gibt doch Männer, die sich überhaupt nicht gerade machen. Also wirklich, er ist so gut zu mir. Das ist schön und ich finde das super. Ja. Aber es kann auch in diese Richtung gehen, er liest mir jeden Wunsch von den Lippen ab und dieses Wann verwöhnen wir uns? Was wir letzte Folge hatten. Ja, Wann verwöhnen wir unsere so. <lacht> Freundinnen zu sehr. Nein, das meine ich damit nicht. Also ich glaube, es gibt Männer, die erzeugen keine Polarität dadurch, dass sie nicht wirklich für sich und ihre Bedürfnisse einstehen. Genau. Und diesen Ball, den ihr dazwischen euch habt, dem würde ich einen Raum geben und eine Chance. Ich glaube, wenn man die Beziehung abbricht an einem Moment, wo man nicht wirklich dafür gearbeitet hat und da weiß ich nicht, wie tief und da bin ich jemand, der das auch nicht 100% ganz neutral beurteilen darf und kann, weil ich würde sagen, in allen Fällen habe ich auch nicht so 100% für meine Beziehung gearbeitet. Hm. Ich habe viel probiert und ich habe viele Ansätze probiert. Ich frage mich immer, habe ich es lang genug probiert? Ne?
1: Doch, würde okay, ich schon gut. sagen. Du kriegst meine Absolution. Sehr gut, ich bin beruhigt. Jetzt kann doch endlich dieser Part in mir zur Ruhe kommen. Aber du hast schon recht, ich würde da gerne mal einspringen. Weil ein Mann, der sich nicht gerade macht und wenn er nicht auch asexuell ist, also wenn er nicht auch in der Situation ist, dass er sagt, ach, Sex ist mir nicht so wichtig, einmal in einem Jahr reicht mir eigentlich. Also, auch er muss ja Bedürfnisse haben. Und wenn er die nicht irgendwo anders befriedigt, müsste es ja irgendwann zu einer Aussprache kommen mit seiner Frau oder Freundin, also mit dir, wie es denn in Zukunft weitergeht mit uns. Also, spätestens nach drei, vier Monaten würde ich als Mann, der, der ein sexuelles Bedürfnis hat, auch da klar zu formulieren, so geht es nicht weiter. Also. Mhm, total. Und das ist auch, da ist auch nichts dabei. Also, ich glaube, bei ihm ist es vielleicht so, ja, naja, sie will halt nicht und ich lieb sie aber und, mir reicht es eine Mal, ja. Und
0: eigentlich ist alles ganz gemütlich und ich bin eh gerade in meiner Komfortzone. Das ist es ja auch noch, ne? Also ja, bis wir nicht völlig am Ende sind, ändern wir ganz, ganz oft nichts an unserem ja. Leben. Weil wir feige sind, weil wir in unserer Komfortzone sind, weil wir denken, oh ja, das reicht ja eigentlich. Eigentlich reicht das ja. Für mich ist das Leben sehr, sehr kurz und darum gilt es auch, naja, weiß ich noch nicht, wie kurz, aber meine Lebenslinie ist recht kurz, darum... <lacht> darum gilt es für mich, immer gut in die Prozesse reinzugehen und auch intensiv, weil die stehen eh an für euch beide. Mhm. Dazu noch ein paar Fragen. Fühlst du dich wahrgenommen als Person, als Frau, als Mensch von ihm? Fühlst du dich als Frau wahrgenommen oder bist du Muttertier in seinen Augen? Das ist eine wichtige Frage, finde ich. Was kotzt dich an ihm an? Was, was stört dich in der Dynamik? Wenn du ihn mal sexy fandest, was fandest du sexy und was hat sich daran verändert? Und auch zu wissen, vielleicht gab es mal diesen Part und diese Dynamik, die du gerade mit dem Neuen beschreibst. Es können fünf Jahre vergehen und dann ist der Neue der Alte.
1: Ich glaube, das würden keine fünf Jahre dauern. Ich glaube, in dem Moment, wo sie das von dem verbotenen Saft kostet, wird es ganz schnell dahin kommen, dass sie auch ihnen langweilig findet. Für mich hört sie sich so ein bisschen an wie so eine schwarze Witwe, die die Männer danach wegnascht. Und dann, im Gegensatz, weil sie sie nicht aufessen darf, entsteht halt so eine sind situation Und
0: biologisch macht das auch total Sinn. Man sagt, nach vier Jahren, wenn das Kind vier Jahre alt ist, ist es eigentlich Zeit, sich zu trennen, weil das Kind überlebensfähig ist. Also das hat man mal in Studien herausgefunden und dann sucht man sich einen neuen Partner, mit dem man ein Kind zeugt.
1: Meine Tochter ist vier.
0: Ja, den Sohn aber noch nicht, ihr habt noch ein paar Jahre. Keine Sorge, aber dann ist es auch für dich an der Zeit weiterzuziehen und ein neues Kind zu zeugen. Es ist wirklich so. Also da in der Selbstständigkeit zu kommen, macht aus der biologischen Perspektive total Sinn. Und wenn du dich jetzt fragst, was sollen meine Eltern über mich denken? Sag denen genau das. Aus unserer Biologie heraus sind wir dazu verpflichtet. Nein, ich glaube, das ist immer so eine Frage. Wir haben jetzt dieses Konstrukt von Familie aufgebaut und wir wirken nach außen auch recht harmonisch und eigentlich ist auch viel harmonisch. Aber eigentlich ist es nicht die Beziehung, die ich leben möchte. Das ist nicht, wie ich in Beziehung sein möchte. Das ist nicht das Leben, was ich fühlen möchte. Und in dieser Situation stecken so viele Menschen und lassen sich davon einklammern, weil sie denken, das Umfeld erwartet es ein Stück weit. Das, was dein Umfeld an Bewertungen für dich hat, ist die eigene Angst des Umfelds. Ist die eigene Angst jedes Individuums. Wenn deine Mutter dafür dich Kritik hat, dann ist die Kritik nur ihre eigene Angst, weil sie sich vielleicht auf einer bestimmten Ebene nicht in Beziehung zu deinem Vater fühlt und die an diese Angst gar nicht ran möchte.
1: Ich glaube, die Mutter wäre genauso schockiert wie wir, dass sie nur drei bis viermal Sex gehabt haben ja. in fünf Jahren.
0: Vielleicht, am also, am Ende wäre es ganz easy. Das drei bis vier verstehe ich voll. Also echt, <lacht> drei bis viermal in fünf Jahren. Das, Meine machen dein Vater und, das machen dein Vater und ich in einer Woche. <lacht> <lacht> Easy. In der Sauna. Papa Papa schafft das. <lacht> Auf dem Stuhl, wo du gerade sitzt.
1: <lacht> Heute Morgen wieder, nach dem Frühstück direkt. <lacht> Papa macht sich gerade. Und das in jeder Lebenslage. Meinst du, bei den drei bis
0: vier Malen war der Zeugungssex mit dabei? Nach der Geburt der Tochter, also gehe ich davon hm. aus. Ich denke, es war richtig langweiliger Sex. Es war so ein Missionarsding. Sie ihr Handy in der Hand, so ein bisschen rumgedaddelt und er... <lacht> I'm just doing my thing.
1: Ich bin noch ein bisschen sauer auf den Mann, muss ich sagen. Also Und auch, mir, äh, ja? ja, ich würde den, würd den gerne mal schütteln, merke ich. Mach ich mal gerade. Ja, wirklich. Also, dass er nicht irgendwie sagt, hey... Ja, ist man dazu verpflichtet als Mann, Sex mit seiner... Nein, aber man kann ja irgendwann sagen, ey, so geht das nicht mehr weiter. Gut, sie will ja auch gar keinen Sex, mehr. Nein, ne? genau, sie will keinen Sex. Natürlich muss sie nicht mit ihm schlafen, um Gottes Willen. Aber in dem Moment, wo er das Bedürfnis hat mit ihr zu schlafen. Es kann natürlich sein, dass er auch sagt, naja, du, das reicht mir. Einmal im Jahr ist gerade Weihnachten und ich habe heute wieder ein Geschenk bekommen. Aber ich kann mir das sehr schwer vorstellen und dass er dann nicht für sich sagt, hey, so geht es nicht weiter. Wir müssen hier eine Lösung finden. Und wenn es nicht zwischen uns klappt, dann müssen wir gucken, wie wir getrennt weitergehen. Oder ob ich sage, ich suche mir jemanden neuen,
0: parallel zu dir. Und diese Entwicklungschance, finde ich, sollte man ihm auch geben. Genau, das meine ich damit. Ja, und in dem Moment, wo ihr offen in den Dialog geht, passiert so viel in der Beziehung, und, und die Ängste, die aufkommen, die sind immer eine Entwicklungschance. Und das zu spüren und auch zuzulassen. Das, was wir am liebsten vermeiden, ist die Angst in unserem Leben. Mhm. Verena, alles Gute für deinen Weg. Und Schnapp dir den Neuen. Das ist Max' Meinung. Ich sehe das anders. Und bevor wir enden, noch den kleinen Hinweis, ihr könnt uns ja abonnieren auf Spotify, auf dieser überall wo es Podcasts gibt und auf iTunes und genau da freuen wir uns über Bewertungen. Also wenn ihr eine Bewertung hinterlassen wollt, das hat gemacht JoJo83 Beste Vaterfreuden, unsere Muttermilch für die Ohren. Und in hm, diesem Sinne. Schön. Und ihr wisst ja, es gibt keine richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, dieser und YouTube.